0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion produktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und von Deutschlandfunk Nova ausgeliehen habe ich mir hierfür, wie immer, Matthias von Helfeld. Hallo Matthias.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Thema heute, das Königreich Italien. Da, da, da. Für Gerechtigkeit müssen wir zu Don Corleone gehen. Meinst genau. du dieses Königreich?
1: Ja, nein, das <lacht> Königreich meine ich nicht, sondern das, das 1861 gegründet wurde und Folge der italienischen Revolution war des italienischen Befreiungskampfes, des Risorgimento. Und des heldenhaften Einsatzes eines gewissen Herrn Garibaldi, den wird jeder von uns kennen und ähm, dessen ähm, Truppen sozusagen, dessen Kämpfer von Süditalien kommend haben dann äh, Italien äh, sozusagen mit zum Königreich gemacht. Und das besonders Spannende an der Geschichte ist, dass 1861 bei der Gründung äh, der Vatikan bzw. Rom so nicht dazugehörte, weil der Vatikan also gegen jegliche Form äh, eines Zusammenhangs, Zusammenschlusses war Aha. und dort ein, ein Papst herrschte, der auch für die Revolutionäre kein akzeptabler Papst war. Und das Besondere daran ist, dass diejenigen, die diese Revolution gemacht haben, gesagt haben, okay, jetzt haben wir, sind wir überall sozusagen mit unseren Truppen vorgerückt. Es hat auch hier und da Kämpfe gegeben. Und jetzt fragen wir die Italiener, ob sie einverstanden wären, wenn sie sich... Ähm, sondern zu einem Königreich äh, zusammenschließen würden unter der Führung von Viktor Emanuel. Und äh, das wurde Nie mit gehört. einer Volksabstimmung gemacht und da haben die alle Ja gesagt und daraufhin war das Königreich sozusagen entstanden, also rein formaler äh, Akt. Und der Weg dorthin, also die Geschichte Italiens, die ist natürlich wirklich außerordentlich spannend und sehr abwechslungsreich. Ähm, ich habe jetzt, äh, wir können das natürlich nicht im Detail jetzt machen. So, aber wir haben noch Zeit. Ja, aber so toll so, so kann ich es ja auch gar nicht. So. Aber ich weiß, man, man muss sich vorstellen, im Süden äh, Italiens, da herrschen viele Jahrhunderte lang die Normannen. Dann kamen die Franzosen, ähm, die also auch in, in Sizilien die Könige stellten, die Dynastie aus Branche. Und die
0: Normannen, die sind bis darunter gefahren und haben Italien übernommen? Die, die in Normannen herrschten ganz lange im Süden Italiens, also Ach. in Sizilien und im Süden Italiens.
1: Ähm, und Davor waren die Staufer dort, davor gab es in Norditalien selbstständige Städte und die Republiken, also diese Teilung zwischen dem vermeintlich reichen Norden und dem vermeintlich armen Süden, dem industrialisierten Norden und dem agrarischen Süden, das gab es schon Ewigkeiten. Und diese Spannungen sind immer schon, ich sag mal, virulent gewesen für Italien. Es hat immer schon in Italien, also nachdem sozusagen die große Klammer, zu Ende war und das, das große heilige römische Reich nicht mehr mit Italien zusammen sozusagen war, mhm. obwohl es noch so hieß, und sich einfach mehr Eigenständigkeit dort breit machte. Das begann im Übrigen äh, zu Barbarossas Zeiten mit dem Lombardischen Städtebund und all solchen Dingen, wo du einfach diesen Freiheitswillen, diesen Eigenständigkeitswillen, diesen Autonomieanspruch der Städte äh, gesehen hast. Ähm, der im Grunde genommen auch nicht mehr durchzusetzen war. Also die Zentralmacht äh, eines gemeinsamen Kaisers, der, das war zwar noch da, aber hatte eben in Norditalien immer schon einen schweren Stand. Und das zweite oder dritte, was eben für die Italiener besonders prägend war, äh, 14. und 15. Jahrhundert, ist äh, besonders Oberitalien. Also ich sag mal, alles was nördlich von äh, Rom liegt, mhm. ähm, ich sag mal, zentrale oder Mittelpunkt von ähm, Renaissance und Humanismus, also die Republik Venedig, Florenz, ja. das hat Mailand. Was war alles? Da? Ähm, ja, das hatte was damit zu tun, also 1453 äh, wird Konstantinopel erobert mhm. von, den von, äh, von den islamischen Truppen und die Intellektuellen und die christlichen Künstler und diejenigen, die dort äh, Wissenschaft gemacht haben, fliehen äh, in großer Zahl und sie landen in Venedig. Okay. Also das ist einfach äh, geografisch sozusagen äh, logisch und ähm, dort vermischen sie sich mit den Intellektuellen ihrer Zeit ja. in Italien und beeinflussen und beeinträchtigen diese beiden großen Geistesströmungen massiv. Mhm. Und insofern geht von dort aus sozusagen Richtung Nordeuropa, nach Deutschland, nach Frankreich, Spanien und so weiter. Also alle diese Länder, die es da so natürlich damals nicht gab, aber die eben äh, sozusagen vom von der Ethnie schon dort waren, die wurden dann von Italien kommend dadurch beeinflusst und damit sozusagen kriegt Italien für, für Europa einen wirklich massiven Schwerpunkt. Also Italien ist nicht ähm, nicht einfach nur so ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, sondern Italien ist tatsächlich äh, eine unserer hauptsächlichen Wegbegleiter, sage ich mal, die letzten 2000 Jahre mhm. und das hat jetzt nicht nur was mit dem Papst zu tun, das natürlich auch, aber Eben auch durch solche kulturellen und ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sich von dort weiter verbreitet haben. Und das sind ja einfach Erkenntnisse gewesen oder oder Ideen, die sich, ähm, das ist so mein Lieblingsgedanke, den kann man so am einfachsten erfassen, bis ins Grundgesetz fortgesetzt haben. Der Artikel 1 des Grundgesetzes lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Ja. So, es steht da eben nicht die Würde der Menschen ja. und da kann man natürlich lange drüber philosophieren, warum nicht und die Antwort lautet, weil wir uns dem Satz verschrieben haben, der Mensch ist das Maß aller Dinge und der Mensch ist das Maß aller Dinge ist der Mens Mensura Satz aus der griechischen Antike, der von den Humanisten in der Renaissancezeit wieder ausgegraben wurde und das war der Anlass zu gucken, ich nehme mal Dürer, mhm. wie sieht eigentlich so eine menschliche Hand aus? Ja, und deswegen haben die angefangen, Menschen und Tiere und Gegenstände so zu malen, wie sie wirklich sind und nicht diese komischen
0: genau comicartigen sie sein sollten. Diese comicartigen Dinge, die man oft in alten Kirchen findet und Genau. So. Okay.
1: Und genau, und damals waren also in die du sagst comicartig, aber da bis zur Renaissance oder bis zu dieser Zeit ungefähr ähm, waren Menschen Beiwerke für Sakralwerke Ja. und die standen einfach irgendwo rum, hatten kaum Gesichter. Ja. Und waren eher so kindliche Zeichnungen, könnte man fast sagen. Und danach wurde das komplett anders und dann haben die, jeder kennt die Geschichte von Da Vinci und von anderen Leuten, die also im, im Geheimen im Keller irgendwo Leichen aufgeschnitten haben, um zu gucken, wie es eigentlich da drinnen aussieht. Ähm Hätten sie es nicht gemacht, wären all diese Erkenntnisse gar nicht zu der Zeit gereift und das alles stand unter Todesstrafe. Also da kann man mal sehen, wie wichtig auch eine solche Geistesströmung gewesen und wie wichtig eben auch Italien und von da an natürlich weiter auch andere Leute von großer Bedeutung gewesen sind. Insofern ist Italien immer ein, ein wirklicher Zielpunkt für Europa gewesen und Italien war immer schon... Handelsmittelpunkt, insbesondere eben im Norditalien, ähm, wegen der handeltreibenden Republiken Venedig und Florenz, hatte ich eben schon gesagt, hm. aber natürlich auch Mailand. Ähm, und äh, man, man kann also äh, das fast so vergleichen wie die Hanse. Also oben ja. im Norden war es die Hanse, die eben weit weltweit damals schon Handel getrieben hat. Und ähm, in Italien waren es halt die Republiken, die äh, besonders wichtig waren. Da werden die Banken erfunden. Da werden äh, Gesetze ähm, entwickelt, wie man ähm, es regeln kann, dass ein Teppichhändler aus Persien, ein Gewürzhändler aus Indien in Italien Ware anliefert und dafür trotzdem gerade steht. Das sind ja Sachen, die konnte man damals nicht nicht so einfach machen. Heute geht ja. das anders. Aber damals musste man sich einfach sozusagen was überlegen. Und all das ist also da entstanden worden. Deswegen als letzten Hinweis, deswegen stammen die meisten Begriffe aus dem Bankenwesen, aus der italienischen jo. Sprache. Also vom Agio über Skonto und so weiter. Das sind alles Begrifflichkeiten, die halt im 14. und 15. Jahrhundert in den ersten Banken entwickelt wurden, als damals eben Banken gebraucht wurden, weil der Handel sich globalisierte und man einfach die, die Frage lösen musste, ich kaufe einen Gegenstand im äh, in der Stadt A und der Empfänger sitzt in der Stadt B. Ja. Wie mache ich das? Und da war, deswegen gab es eine Bank. <lacht> so, und dieses Italien, was also wirklich kultureller Mittelpunkt Europas gewesen ist, gerät so im 18. Jahrhundert unter Fremdherrschaft zunehmend, insbesondere unter Napoleon, der gründet 1797 nach den ersten Koalitionskriegen gegen die Französische Revolution die Cisalpinische Republik, da war zum Beispiel Mailand dabei, die Lombardei oder Cremona. Und das sind also sozusagen Satellitenrepubliken von französischer Macht. Aha. Und das gleiche gilt danach auch, König wird er dann 1805, König von Italien, setzt sich die Krone der Langobarten auf, das war so eine Eisenkrone, die damals auch Karl der Große schon auf dem Kopf hatte, und führt sich eben auf, dass Italien im Grunde genommen ein Appendix von Frankreich wird. Das hat er mit vielen anderen Staaten auch gemacht, aber für die Italiener war das eben ein Teil der Fremdherrschaft. Und dann... Ähm, wird er ja vertrieben, also Napoleon wird vertrieben. Es gibt mhm. den Wiener Kongress. Der Wiener Kongress beschließt, dass... Ähm,
0: 1813, ne? Wiener Kongress, oder? 15, 15 14, 14, 15.
1: 15. Ähm, und dieser Wiener Kongress beschließt die berühmt-berüchtigte Restauration. Mhm. Also die Wiederherstellung der angeblich rechtmäßigen Ansprüche auf einen Thron. Und auch auf Herrschaftsgebiete und das alles auf der Basis des berühmt und ebenfalls berüchtigten Gottesgnadentums. Mhm. Also unter Ausschluss des Volkes von Gott gegeben ist die Macht und die wird ausgeübt in allein selig machender, ja, wie soll ich sagen, Vollkommenheit. Und in diesem, in, in diesem sozusagen Neuordnungsprozess, der eine Antwort natürlich auf die Revolution in Frankreich gewesen ist, wird Sizilien, dem spanischen Könighaus zugeschlagen, äh, Ober- und Mittelitalien, die Fürstentümer, die es da gab, die kommen unter österreichische bzw. habsburgische ähm, Kontrolle. Äh, dazu gehört auch die Lombardei zum Beispiel und Venetien, also ja. große, wichtige Industrien auch. Der Kirchenstaat wird ein bisschen kleiner. Reicht aber immer noch, wenn ich das richtig gesehen habe, fast bis nach San Marino und in die Toskana hinein. Also es ist nicht mehr der Riesenkirchenstaat von der Pentapolis aus dem Jahr 751 oder sowas, eine Schenkung von Pipin, ähm, sondern ähm, es ist wirklich viel, sehr viel kleiner, aber immer noch viel, viel größer als heute. Mhm. Also das ist, ähm, ist schon wirklich äh, ein deutlicher Unterschied. Und dann schließlich, ganz wichtig, das Königreich sardinien Piemont. Und äh, das gehört ähm, zur Dynastie von Savoyen. Aha. So, das heißt, wir haben in Italien eine, wie soll ich sagen, eine Aufteilung des Landes unter den damals Großen der Europäer. Großen Im Grunde Mächten gibt es Italien
0: Europä nicht als Einheit, ne? Also,
1: Nein, gibt es nicht. Also das, es gab ja auch Deutschland nicht als Hieß es denn noch Italien? Es hieß Italien. Also Italien gibt es im Grunde genommen seit 90 vor Christus. Ja. Da wird zum ersten Mal als ähm, wie soll ich sagen als Ausdruck des Kampfes um die Bürgerrechte im römischen Imperium schließen sich alle Römer zusammen, oder alle Italiener zusammen und gründen eigentlich Italien. Ja das wird dann dadurch sozusagen wieder ad absurdum geführt, dass die Römer den Italienern die Bürgerrechte geben und damit sind sie wieder Teil des Imperium Romanum, aber der Begriff taucht da zum ersten Mal auf und ähm, also Italien als solches gibt es so als Begrifflichkeit, aber eben unter sehr unterschiedlichen ähm, geopolitischen oder staatlichen Voraussetzungen und ähm, da sind wir relativ ähnlich zu Deutschland. das gab es ja an sich auch ja. aber es bestand aus zu der Zeit 38 Einzelteilen. Den Deutschländern. Den Deutschländern und die waren zusammengefasst nach dem Wiener Kongress im Deutschen Bund und der stand unter der Hoheit Österreichs. Also mhm. insofern war das wirklich eine relativ schwierige Situation und just nachdem also diese Restauration eingesetzt wurde, entstehen überall in Europa Befreiungsbewegungen. Man kann auch nationale Bewegungen dazu sagen, wenn man klar hat, dass ähm, Nationalismus damals und heute zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind und nicht, also man kann nationalistische Phrasen von heute nicht mit der Nationalbewegung von damals vergleichen. So, ich sag mal, so zwei, drei Länder, die wir alle kennen, Griechenland wird Ende der 20er Jahre unabhängig, befreit sich vom Osmanischen Reich, erster König wird ein Wittelsbacher namens Otto der Erste, mhm. Otto Rehagel war Otto der Zweite, da hat man immer gefragt, wieso der Zweite, weil okay. der Erste ein Wittelsbacher, nämlich der erste König war, aber Otto Rehagel Reha hat die immerhin zum Europameister ja. gemacht, auch nicht schlecht. Also Griechenland, das zweite war Belgien. Belgien bekommt 1930 eine Verfassung und wird eine parlamentarische Monarchie. Das mhm. ist etwas, was es bis dahin nur in England gegeben hat. Das heißt, die Monarchie existiert weiter wie heute Lilly von der Themse. Es existiert weiter die Monarchie, aber... Ähm, Elisabeth II. hat im Grunde genommen relativ wenig Rechte. Sie ist ja. einfach so eine äh, Figur, die für die Briten äh, sehr wichtig ist und auch für zum Beispiel Dänen und äh, Norweger, die natürlich mit ihren Königshäusern auch viel anfangen können, oder die Holländer. Aber die Könige selber oder die Königinnen, die haben keine tatsächliche Macht. Die ist über übertragen worden auf die Parlamente. Man kann jetzt sagen, parlamentarische Monarchie, konstitutionelle Monarchie, wie man möchte. Ähm, jedenfalls gebunden an eine Verfassung. Und das war für damalige Verhältnisse eine absolute
0: Sensation, weil das das Gegenteil des Gottesgnadentums war. Äh, was mich ja immer so ein bisschen wundert, vielleicht kannst du mir das erklären, konstitutionelle Monarchie aus Sicht des Monarchen kann ich nachvollziehen, ne? weil der hat die Wahl, entweder du spielst dir die konstitutionelle Monarchie mit oder du fliegst ganz raus. Aber warum sollte der neue Souverän, also das Volk da mitspielen, weil du brauchst ja den Monarchen nicht mehr, der kostet ja nur natürlich Geld. natürlich
1: brauchst du den. Du brauchst ihn ja auch heute in England nicht mehr, aber trotzdem will keiner die Monarchie aufgeben. Ähm, ja, aber wie Das ist immer das erste, Zweit ja. Also du wirst keine Mehrheit in England finden, die Monarchie abzugeben, das glaube ich nicht. Ähm, jedenfalls heute nicht. Mhm. Äh, das ist das erste. Das zweite ist, den. du musst dich immer zurückversetzen in das Jahr, sagen wir einfach mal 1825. Ja versucht herauszufinden, wie haben die Leute da gedacht und dann wirst du feststellen, für die war Monarchie das Normale. Ja. Die wollten das so. Die, das war keine, es war keine äh, Option, das komplett zu lassen, es sei denn, du bist in Amerika. Ja. Da war damals schon kein König mehr, wie wir alle wissen. Ähm, da herrschte aber als abschreckendes Beispiel mehr oder weniger Bürgerkrieg. Ja. Ähm, da war, das fanden die Leute Chaos und haben gesagt, nee, das wollen wir auch nicht, also dann machen wir lieber einen König. Ähm, Im Übrigen war das gar nicht so einfach, diese Könige loszuwerden, weil die die Macht im Staat hatten, sprich das Militär und die Polizei und die Gerichte und alles mögliche. Das heißt, die haben natürlich versucht, ihre Macht zu zementieren und das zu verhindern. Insofern war das Aushandeln einer konstitutionellen Monarchie entweder Folge einer Revolution wie ja. in Griechenland oder geht zurück 1215 die Magna Carta. Da haben die, die, die Großen des Landes, also die Earls und die Lords einfach gesagt, hör zu mein König. Entweder du unterschreibst das hier und wir machen einen Deal oder du kriegst derartig auf die Nuss, dass du dahinterher, du lebst gar nicht mehr. Ja. Das war, das ist ja,
0: so. Und dann hat er gesagt, okay, was soll ich machen? Ja, wir müssen einen Kompromiss finden. Ja klar, aber nachdem der König dann seine Macht abgegeben hat, hätten die ja auch sagen können, so schönen Dank, wir machen jetzt alleine weiter. Ja, ähm, das hätte er tun können, wenn das Volk das
1: gewollt hätte. Und das ist ja auch mehrfach dann dazu gekommen, ja, dass stimmt. Könige vertrieben wurden. Ja. Also der spanische König zum Beispiel, der musste ab und an nach Brasilien. Ähm, also in die Kolonie ja. und äh, insofern, oder na, der portugiesische, Entschuldigung, ähm, es wurden französische Könige 1832 nach der großen Revolution in Frankreich oder der 1832er Revolution musste der König das Land verlassen. Ähm, das ist ja passiert und dann haben die einen Volkskönig, einen Bürgerkönig gewählt ja. und so weiter. Also ja. das ist alles passiert, aber ähm, das hatte trotzdem nichts damit zu tun, dass es eine große Mehrheit der Leute gegeben hat, die diese Monarchie abschaffen wollten für sofort weg das gab es nicht selbst 1848 bei der deutschen Revolution äh, ist darüber diskutiert worden wer denn von den verschiedenen Königen möglicherweise deutscher Kaiser werden könnte Aha. der Österreicher zum Beispiel oder der Preuße ähm, ja also es es das ging ist eine nicht ganz andere darum die Denkungsart
0: beide, ja es war es war einfach nicht äh, auf dem Schirm genau andere Denkungsart Aber zurück zurück nach Italien ich habe ja. noch nie vom König von Italien gehört warum nicht ja, weil du dich nicht bildest.
1: Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, weil er nur drei Jahre regiert hat und dann nein, wurde. Oder irgendwie. Nein, 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 nein. Verdammt. Also, ich, wir machen es aber der Reihenfolge nach, weil nämlich in Italien etwas ganz Bedeutendes passiert. Die sehen, also überall kommt es zu diesen Nationalstaatsgründungen und zu dieser konstitutionellen Monarchie. Und in Italien bildet sich das Risorgimento. Das Risorgimento heißt eigentlich übersetzt Wiedererstehung. Also die Wiedererstehung des alten, starken äh, Italien. So, das Ziel war ein unabhängiger Nationalstaat unter der Krone eines der möglichen Könige. Mhm. Und jetzt kommt dieses schöne Wortspiel, das also ähm, der... Äh, Piemont, der sardinisch-piemontische Ministerpräsident, der hieß Cavour, es hinbekommen hat, dass sich die Italiener auf einen der damals möglichen Kandidaten schnell geeinigt haben, nämlich den König von Sardinien-Piemont. Der hieß Victor Emanuel. Mhm. Und Victor Emanuel ist deshalb herauszustechen, war, hat deshalb herausgestochen, weil er schon frühzeitig für sein kleines Königreich, Sardinien-Piemont, also die Insel und ein kleines Stückchen ähm, am Land, äh, eine Konstitution unterschrieben hatte und von sich aus gesagt hat, ich will das gar nicht mehr so alleine machen, ja. wir machen jetzt hier mit Parlament und Ministerpräsident daher eben auch Herr Kafur. So, der HKV hat eine Zeitung veröffentlicht und die hieß Risorgimento, also Wiedererstehung. Und dann hat er gesagt, wenn wir das in Italien alle so machen wie auf Sardinien, Piemont, dann geht es uns allen besser. Dann haben die Italiener gesagt, ja, das stimmt. Und dann hat, gab es den Schlachtruf Victor Emmanuel Rey de Italia. Ah. Und wenn du diese Buchstaben zusammen nimmst, die ersten, dann kommt da Verdi bei raus. Victor Emmanuel Rey de Italia. Und jetzt klingelt bei allen mhm. natürlich der Gedanke Verdi, das ist doch der berühmte Musiker. Und das stimmt auch, und der hat auch zu der Zeit gelebt, und der hat eben das ein oder andere Liedchen, was er so komponiert hat in seinem langen künstlerischen Leben der Revolution sozusagen ah. zur Verfügung gestellt. Und daher kommt, dass eben manche Leute auch sagen, das ist ein Künstlername, der den hat er sozusagen der wegen der Revolution so genannt. Ach. Das kann ich nicht bestätigen, auch nicht ganz ausschließen, aber immerhin, ähm, er ist äh, Teil immerhin dieser Revolution. Heißt Minderung. er heute einen, so, ja? Ja, ja. Und es gibt eben eine schöne Geschichte von Mussolini. Ähm, der hat also dafür gesorgt, dass also dem Herrn Verdi eine, ein wunderbares Open-Air-Konzertgebäude gebaut werden sollte. Und dann war es schon halb fertig und haben sie ihm gesagt, Sie wissen ja, mein, mein Faschistenführer, dass dieser Mann der Revolution nahe nahestand. Also stoppen Sie den Bau! Und dann stand lange Zeit, steht vielleicht immer noch eine Ruine herum. Das, das würde ja bedeuten, dass
0: Mussolini noch blöder war als ich.
1: Mussolini, das sind alle, die sind alle blöd, das ist okay. auch egal. Also, ähm. Also wir wir haben jetzt also wir wir einigen uns auf einen Menschen, der hat 1848 diese Freiheitsurkunde äh, für Sardinien Piemont, also für sein Königreich äh, unterschrieben. Und dann ähm, gibt es eben sozusagen die große Stunde der Diplomatie. Camillo Benzo von Cavour, das war der damalige Ministerpräsident des Königreichs Sardinien, der handelt äh, mit einem der territorialherren Italiens, nämlich dem französischen Kaiser Napoleon dem Dritten. Das war der Neffe von Napoleon dem Ersten. Er hatte aber nicht die, ich sag mal, Bravour seines Onkels, äh, sondern war ähm, ein Kleinkrimineller. Ja nein, nicht. Äh, ich wollte jetzt auf sein geistiges Vermögen eine Ach Formulierung so. finden, die ihn etwas unterhalb seines Onkels stellt. Verstehe. Sag das mal vorsichtig so. Also, ähm, der handelt einen Deal aus ähm, und sagt also, wenn... Ähm, Sardinien von Österreich angegriffen werden würde, weil Sardinien möglicherweise Territorien äh, sich aneignen möchte, die zu Österreich gehören, ähm, würde Frankreich dann an der Seite von Sardinien äh, auftreten. Äh, Napoleon, und das ist eben ein und zieht sich dann aber wieder zurück, es gibt lauter Hin und Hers. Schließlich und endlich gelingt es diesem Carrefour, ähm, die Lombardei von Österreich sozusagen abzuringen und er, er macht dort 1860 eben die erste von einigen Abstimmungen, die nämlich sagen, ähm, wollt ihr euch Sardine Piemont anschließen, ihr Lombarden? Und die Mehrheit sagt ja. Insofern war ein kleiner Teil, das war 1860 schon ähm, sozusagen eine Staatsgründung vorweggenommen, aber ja. eben ein, ein, ein kleiner Teil nur. Und während das alles passiert, gibt es den von mir eben schon erwähnten berühmten Giuseppe Garibaldi. Das war ein ein wilder Freiheitskämpfer, ähm, der sich dieser Risorgimento-Bewegung angeschlossen hat. Ein glühender Nationalist, ein glühender Italiener. Und der sammelt also Freiheitskämpfer von gleicher Statur um sich und beginnt per Schiff ähm, von Genua nach Marsala am westlichen Zipfel von Sizilien zu fahren und nennt das ganze Zug der Tausend. Mhm. Und dort äh, trifft er auf einen sehr schwachen und sehr unerfahrenen und sehr unbeliebten Herrscher, nämlich Franz den Zweiten. Und Franz II. Äh, sieht also, dass er gegen den beim Volk sehr beliebten Garibaldi keine Chance hat. Es gibt einen Aufstand in Sizilien oder auf Sizilien. Ähm, der wird von Garibaldi unterstützt. Bald bekommt er den unter Kontrolle und kurz danach springt er aufs Festland über. Und einen Monat später steht er im Grunde genommen vor den Toren Roms und möchte Rom eigentlich einnehmen. Damit aber kriegt er mit kafur Ärger, weil der sagt, das ist, das ist so ein Punkt, das sollten wir besser nicht machen, sondern wir sollten äh, das achten, weil die Römer und der Papst, das ist ein, ein besonderes Verhältnis. Und ähm, in der Zeit herrschte Pius IX in Rom und der war gegen diese Republikgründung und gegen, diese, ähm, gegen dieses neue Königreich. Und äh, der ist mir übrigens bekannt geworden durch äh, das Dogma von der unbefleckten Empfängnis ja. Mariens. Ähm, der hat das Erste Vatikanische Konzil ähm, abgehalten, dass also dem ja noch ein weiteres folgte und auf den geht zurück, dass er die päpstliche das päpstliche Primat der Jurisdiktion innerhalb der Kirche festgelegt hat. Das ist das erste. Ja, wie soll ich sagen Dogma und mhm. das Zweite war die päpstliche Unfehlbarkeit. Aha. und ähm, der, damit der, hat er der, der, der der hat das alles angefangen. Kirche, ja? Der katholischen Kirche einen Bärendienst <lacht> erwiesen. <lacht> Und das dritte, was von ihm zu sagen ist, es ist die längste, das längste Pontifikat, das ist noch selbst sehr viel länger als von Johannes Paul II., nämlich 31 Jahre und acht Monate wow. und ähm, dem konnte man also nicht so ohne weiteres dagegen gehen oder, oder gegen ihn sein. Und insofern wurde die tatsächliche Gründung des Königreichs Italien mit der Hauptstadt Rom auf das Jahr 1871 verschoben. Und ähm, da war dann tatsächlich sozusagen alles offiziell, aber 1861 war im Grunde genommen klar, es gibt ein Königreich Italien und der emanuel der bis dahin der König von äh, Sardinien, Piemont, wird eben italienischer König. So und jetzt kommt die Frage, warum du keinen italienischen König kennst. Das liegt daran, dass der Letzte vor deiner Geburt außer Landes getrieben wurde, aber eben nicht schon nach dem Ersten Weltkrieg. Und auch nicht, als Mussolini 1923 mit dem nie, mit dem angeblichen Zug nach Rom, der nie stattgefunden hat, äh, starker Mann in Rom oder Italien wurde. Er lässt. Den König am Leben. Das war damals der Victor Emmanuel der Der hat ihn nämlich, also der hat Mussolini zum Ministerpräsidenten ernannt und er war deswegen tatsächlich extremst diskreditiert. Ach was? Ähm, ja. Und wird äh, aber eben, weil er ihn ernannt hat, weil er sozusagen mitgespielt hat, mhm. nicht äh, von Mussolini abgesetzt, sondern er dankt 1946 ab, weil das italienische Volk natürlich ähm, naja, wie soll ich sagen? Ähm, Vielleicht die Schnauze voll hatte ihm, von den... Äh, mit ihm äh, keinen ja. großen Bock mehr hatte. Sein Nachfolger wird Umberto, der Zweite. Aber der lässt dann 1946 eine Volksabstimmung durchführen. Und die ergibt 54 Prozent der Wahlberechtigten haben sich für eine Republik ausgesprochen. Und auch da gibt es wieder die, ähm, wie soll ich sagen, Trennlinie. Nämlich die größte Zustimmung für eine Republik findest du im Norden. Und die geringste im Süden, da ist es mehrheitlich für die Monarchie. Mhm. Aber das hilft alles nichts, Mitglieder des Hauses Savoyen müssen Italien verlassen und Umberto II. führt auch immer wieder sozusagen ins Feld zu der Zeit, dass er doch eigentlich der rechtmäßige König sei, dass er entschädigt werden müsste und dass es irgendwie noch, ähm, dass er doch eigentlich zurückkommen ähm, müsste. Und es gibt auch kleine konservative Parteien, die diese Monarchie in Italien wieder einführen wollen. 2007 im Übrigen hat der Sohn Viktor Emanuel, das alle Viktor Emanuel, Schadensersatzklage gegen Italien eingereicht. <lacht> weil er angeblich zu Unrecht ins Exil geschickt worden ist. Und dann gibt es, ähm, wie soll man sagen, eine kleine juristische Schmutzschlacht, weil nämlich dann die italienische, der italienische Staat eine Gegenklage ja. gegen das Haus Savoyen äh, aufgelegt hat, mit der Klage, dass das Haus verstrickt sei in den Faschismus und ja. deswegen auch in Verbrechen. Das ist so wie bei uns mit den hohen Hohenzollern
0: gerade, die auch irgendwie noch Kohle abgreifen wollen. Und jetzt wird ja, nochmal ja, genau das, hingeguckt, was sie denn eigentlich mit den Nazis zu tun haben. Genau,
1: und das das heißt aber, die alten Wunden, die das geschlagen hat, die sind noch nicht so ganz verheilt. Und äh, solange da immer noch irgendeiner wieder aufploppt und sagt, ich will Geld haben, wird es auch so bleiben. Mhm. Aber im Prinzip... Ähm, ist diese Geschichte Italiens ähm, natürlich mit der Gründung der Republik dann 1946 äh, definitiv abgeschlossen, jedenfalls für einen überschaubaren Zeitraum. Aber der Weg dahin, den fand ich tatsächlich auch bei der Vorbereitung ziemlich interessant, weil dieses viele Hin und Her und diese dann doch relativ unblutige Verabschiedung der Fremdherrschaft, also von Napoleon, von Habsburg, von Frankreich, von Spanien, das ist schon... Ein Merkmal sozusagen. Das, das ist so eine vielleicht italienische Art, sowas zu lösen. Aber die, die, die waren auch ein bisschen Vorbilder. Also die Italien hat, wie ich schon sagte, ein, ist so eine Art Sehnsuchtsort irgendwie für viele Europäer. Ja. Und ich finde auch, wenn ich in Italien bin, wenn ich dann wieder darf, <lacht> Ich fühle mich da extrem wohl und ja. ich finde, das, äh, es ist ein schönes Land, es sind nette Leute, man kann gut essen und trinken, es ist
0: alles wunderbar. Ja, das ähm, ist das Schöne, was, was mich an Italien ja immer so fasziniert ist, selbst die Häuser vergammeln schön, ja, was ich darauf zurückführe, dass sie keinen Frost können. kennen. Aber, ja, ja äh, wa, genau. Was ich was ich wirklich faszinierend finde bei, bei solchen Sachen das Passiert immer mal wieder, dass mir solche Zahlen auffallen. Äh, Umberto II. hat eine Volksabstimmung gemacht, 54% der Italiener waren für eine Republik. Jetzt würde man aus heutiger Sicht, oder zumindest du und ich, weil wir Republikaner sind, sagen, eigentlich müssten das so 99% oder, oder 85% ja. gewesen sein. War es aber nicht. Wenn ich mir Nein. sowas angucke, also so, das, ist so eine, das ist ja eine schwerwiegende Entscheidung. Brexit mhm. ist ja auch so ein Ding, auch eine schwerwiegende Entscheidung. Und die Größenverhältnisse sind doch so gering nur. Also 54 Prozent für eine Republik, das ist knapp. 52 Prozent ja. für einen Brexit, das ist knapp. Woher kommt ja. das, dass das immer so knapp ausfällt?
1: Naja, weil also viele Leute, ähm, wir, wir lassen jetzt mal alle Verbrechen und Krieg und alles, das lassen wir einfach raus, ja. aber weil eben viele Leute unter der Monarchie ähm, gut gefahren sind, unter dem Faschismus gut gefahren sind unter da äh, dieser Zeit Privilegien hatten, die sie nicht weggeben wollten, die ähm, von einer Denkungsweise waren, die gesagt haben, wir brauchen einen König, das in der Republik das... Ähm, das ist für uns nichts. Ja, das ist eine Staatsform, die wir nicht haben wollen. Gleichwohl die Italiener,
0: die Erfinder der Republik sind. Ja, das heißt im Grunde sind diese diese geringen Abstände eigentlich Ausdruck. Die, das der, ist gespalten. Also der die, die Gesellschaft.
1: Ja, ja, die Gesellschaft ist gespalten und äh, das muss man jetzt nicht immer so brutal sehen wie in Amerika, sondern das kann man eben auch an solchen Sachen sehen, ja. wo du einfach sagst. Ähm, also, es gibt so Fragen, da siehst du genau, okay, das entwickelt sich weiter. Wenn du heute fragen würdest, sind sie für die Todesstrafe ja oder nein, würdest du sicher, das schätze ich schätze jetzt einmal sagen, 90 Prozent nein. Ja. Ja. Das wäre vor 100 Jahren
0: sicher anders gewesen. Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 15. März 2021, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.